0: Olá, para você que está nos ouvindo, sejam todos bem-vindos a mais um Mário. podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo sem frescura com o fundador do Grupo Gazin, seu Mário Gazin. Como vai, senhor, seu Mário?
1: Oi, Michelle, tudo bem? Obrigado por estar mais uma vez junto conosco nessa semana maravilhosa. E vamos falar de aposentadoria, eu acho que isso que vocês vão me cobrar, né? Estão me cobrando aí. Então, fica conosco, fique ligadinho. Se você gostar, passe para frente. Se não gostou, passe para nós que nós corrigimos aqui e falamos com você. Um beijo para você e fique conosco ligadinho aí.
0: Olha, eu não sei se vocês que estão ouvindo a gente conhecem o seu Mário da época que ele ainda era presidente do Grupo Gazin e eu ainda peguei uns anos com ele aqui na presidência e ele era uma pessoa tão ativa, é uma pessoa tão ativa que não parecia que ia conseguir se desligar da Gazin, né, seu Mário? Você surpreendeu todo mundo... É, quando passou aí o bastão de presidente, quando fez a sucessão. Então, conta para nós um pouquinho dessa história.
1: Michelle, foi maravilhoso. Eu acho que se a gente não se preparar, eu, talvez morra. Né? Morra de infarto, eu acho que... Ou sei lá o que, que é a doença do século, né? que nós chamamos de depressão. Uhum. Porque a gente tem que se preparar. Eu me preparei, era para me preparar cinco anos... Eu comecei com anos, uns anos quando eu tinha 60 anos, eu falei que ia parar com 65 anos. Então, nesses 5 anos, eu tinha espaço para me preparar, como que seria. E aí, eu comecei a me perguntar, no primeiro dia, eu tive que pegar uns conselhos de amigo. Eu fui em dois companheiros que eu tinha muito, que eram amigos, que eu gostava demais, eu tinha muito respeito, são pessoas que tinham um pouco mais de idade que eu, na época, os dois já não estão tá mais conosco, né? E... Eu fui lá e quando eu fui falar que eu ia me aposentar, eles quase me bateram. Não, não aceitava de jeito nenhum. Onde se viu, eu tenho tantos anos, um tinha 83 anos. Né? Um já tinha 83 anos, você vai se aposentar com 60, a você já está com preguiça. né a, a primeira coisa que a pessoa fala é preguiça. Está com preguiça, não quer trabalhar mais, não não era bem assim. Eu queria dar espaço ao jovem e isso era coisa bastante interessante. Até que eu fui então a Dom Cabral, a Universidade de Minas Gerais, e aí eu consegui então ajeitar um, uma professora que me deu muito conselho e falou que eu estava certo, que eu tinha que continuar com a ideia que seria aí muito bom. Aí como que era eu, por exemplo, o Mário Gazinho, que não para um segundo, ficar sentado atrás de uma mesa ou ficar parado? Aí isso era uma coisa assim bastante interessante. Nos primeiros dias foi um tanto difícil para começar a pensar como que é o Mário parado lá na minha fazenda. Nós temos um gato que chama Mário Gazin. <risos> Sabe, o gato não para, ele é bastante interessante, ele não, ele não para um segundo, ele, ele fica assim, para lá, para cá, para cá, inquieto, ele não para. Então, nós pedimos de Mário Gazin. <risos> nós põe comida, ele vai lá, dá uma beliscadinha e sai correndo para um lado, sai correndo para o outro. É só vendo para crer, não é uma coisa normal. né. Aqui também era um não era um gato, mas era mais ou menos outro. E, com toda certeza. Eu levei 4 anos, eu não esperei dar os 5 anos, com 64 anos eu, eu falei, estava na hora de eu sair. Porque as pessoas que estavam do meu lado já estavam um preparadas. Eles já tinham todo o poder para estar tá no meu lugar. E uma coisa boa que eu tenho que dizer para vocês é que a empresa cresceu muito, mas muito mesmo. Né? Uma das coisas que eu me lembro bem foi que o presidente nosso hoje falou, Bom, você vai me entregar a empresa com um X de dívida. Eu, daqui dois anos, vou ter menos dívida que eu sei. E uma foi, depois a outra foi que eu dobrava o capital da empresa em cinco anos. Ele falou que ia dobrar em quatro. Ele não conseguiu em quatro, mas ele já faz com quatro e meio. Quer dizer, é muita, muita coisa, é bastante coisa. Então, quando eu, eu levava sete anos para dobrar o capital, você ganhar um ano era fácil. Mas como vai chegando mais perto, os números vão chegando, vai ficando mais difícil a gente chegar no resultado, mas com toda certeza fizeram, eles cresceram muito a empresa, deu muito resultado, a empresa ficou muito mais ma maravilhosa, ficou muito mais conhecida. Tem aqueles que ainda reclamam, né? Eu, a gente sabe do, do, como é que chama? A Rádio Pião, <risos> né? A Rádio Pião corre frouxo corre por aí. Por aí. Né? Isso, mas com toda certeza eu sou muito feliz e eu acho que meus irmãos também, se, muitos da vezes eles ficam pensando como que é isso. Eu acho que a gente tem que pensar assim, igual o Mário Gazinha não vai ter mais, porque Deus fez a forma, saiu o Mário Gazinho e foi lá e jogou a forma fora. E depois foi nascendo o outro e foi jogando a forma. A minha já está há 73 anos lá embaixo. <risos> então já tem muita forma em cima de mim, não tem mais jeito de pegar ela. Então não vai nascer outro. Então, toda vez, todas que vai, vai acontecendo, muitas vezes as coisas acontecem e não é do meu gosto. Mas é do gosto deles e a gente tem que respeitar. Eu acho que isso é uma coisa boa, respeitar a ideia do outro. Né? Então, a gente tem que ver. Se você vê que a coisa vai muito mal, você pode até dar uma opinião, um palpitezinho. Mas hoje eu já não faço mais, nem, eu acredito que eu não faço mais nenhum por cento do que eu já fiz na Gazeta. E agora esse ano, se Deus quiser, eu vou sair até do conselho da família, eu vou ficar fora de tudo. Aí eu outra briga do caramba aqui, né, porque todo mundo, até as pessoas que não trabalham no Magazine mandam um recadinho. Fica. Eu não acredito, isso não vai dar certo, isso não pode dar certo, você tá errado, como que você vai abandonar? Aí, e, mas tem até uma coisa bastante interessante que foi, eu fiz uma palestra numa cidade, aí eu falei que amava muito minha empresa. E um menino perguntou, você ama tanto a sua empresa que você chama ela de filho, 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 uhum. filho. E agora você vai dar o seu filho para os outros criarem. Né? Foi o que ele falou, acho Nossa, que foi sim. mais ou menos assim, eu estou falando. Mas está no livro novo agora, né? esse livro novo nosso ali. Dá ele ali, filho. Esse livro novo agora tá uma, tem uma página que tem é bem certinho, que eu copiei aqui. E com toda certeza eu respondi, eu falei, meu filho cresceu. Né? Meu filho cresceu. E todo filho, quando cresce, ele tem que ter asa para voar, ele tem que ir embora, porque se ele ficar com o pai, os dois vão caminhar juntinho, 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 né? Então, ou, por exemplo, você tem uma amiga e você só faz o que a amiga faz e a amiga faz o que você faz. Vocês duas vão bem, não tem problema, mas vocês vão caminhar sempre na mesma direção, né? Uma cuidando da outra. E assim foi que, graças a Deus, eu tive essa vontade, essa força... E foi, e aí eu disse a ele: eu falei, eu, meus filhos cresceram e agora eles que arrume outra esposa, hum. né? arrumou uma esposa para cuidar. cuidar. E com toda certeza deu muito certo, né? já vai fazer sete anos, quase, agora em dezembro faz sete anos e tem dado muito resultado, muito bom. E agora, se Deus quiser, vai entrar novo presidente, o Osmar vai para o meu lugar, Quer dizer, ele vai ter muito trabalho, pelo menos dois anos vai ser muito difícil. É bastante apurado, como eu acho que foi no passado para mim. Também, dois anos agora, com toda certeza, daqui dois anos isso aqui está uma benção de novo. Aí eu começo a pensar em trocar de novo. Não é porque eu acho que problema nós temos que ter a vida toda. Porque o dia que acabar nosso problema, acaba a nossa vida.
0: Seu Mário, grande parte dos empresários tem dificuldade de lidar com esse processo de afastamento. Porque eles não conseguem confiar nos sucessores, na pessoa que eles deixaram lá no comando. O senhor também teve essa dificuldade de confiar?
1: Não. meu foi fácil, eu tinha um monte de gente boa do meu lado, né? então isso já não precisava. E, e quando a gente olha, eu já, meu Deus, já dei tanto conselho, né? E nosso, nosso escritório aqui parece um, um comitê de pessoas que vêm aqui para ver como que faz, como que não faz. E é mais ou menos assim, eu acho que muitas vezes a pessoa tem até tem coragem, mas falta atitude. Eu não sei se eu estou dando um nome certo para a coisa, mas uhum. eu acho que muitas vezes a pessoa tem até a coragem. Né? Nós conhecemos um senhor, né? nós dois conhecemos um senhor há poucos dias, né? E quando foi fazer uma palestra aí, e, 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 falta nele atitude. Né? Ele fez tudo certinho, está tudo pronto, mas não, não, não tem atitude, falta atitude. Porque não tem jeito, é muito pior se ele, por exemplo, morrer vamos dizer morrer, não diga a gente a morte, é uma pessoa que já foi embora, mas a pessoa morreu, aí a pessoa, não, ele não vai ter que deixar para os outros? Vai. Por que que ele não deixa antes? Que fica muito mais fácil, pra ele tem mundo. tempo para corrigir, né? ele tem um tempo ainda para corrigir, tem um tempo para olhar, né? ele tem um tempo para olhar as coisas, né? então isso é muito interessante, é muito bom, Eu acho que é bastante bom mesmo, a pessoa tem uma atitude mesmo, né? E falar assim, ou então uma meta, né? Falar, eu tenho uma meta para fazer isso. Então tem essas coisas assim, é ter atitude, né? E, e não ter medo não. Eu acho que precisa até arriscar. Eu acho que o risco é muito melhor. Você arriscar, vendo o risco ou vendo tua falha, do que você não estar tá aqui mais e não ter jeito de corrigir. Eu acho que é bastante interessante isso e eu acho que isso é muito bom. Eu acho que vale a pena. Nós precisamos de um mundo, um o mundo, um mundo é mais ligeiro. Eu falo assim que eu, a minha empresa cresceu mais do que eu. Chegou uma hora que eu não tinha mais como tocar ela. Eu tinha que dividir essa responsabilidade com alguém. E cada um vai, vai fazendo o outro. Né? Isso vai trazendo responsabilidade a um monte de gente. Não é mais uma pessoa só, é um monte de gente. Né? Porque quando eu saí da empresa, com toda certeza, contrataram muito mais gente para ajudar a cuidar. Isso é muito bom, acho que foi uma coisa boa, né? E é muito mais gente cuidando das coisas da gente.
0: É isso mesmo, uma responsabilidade compartilhada. Compartilhada, né? Seu, né? isso. Outra coisa interessante que a gente pode destacar também é que o seu Mário, depois que, que ele se afastou da Gazinha um pouco, ele virou um fazendeiro nato, né, seu Mário? Quem acompanha ele aí nas não, redes senhora. sociais já viu muita coisa.
1: Eu virei, foi um agricultor.
0: Um agricultor? É, não
1: fazendeiro não, mas é um agricultor. Porque aqui na Gazin, nós somos pobres, né? os, os, os donos da, da empresa são todos pobres. Não é só eu, não. Né? Nós não, não ricamos com isso. Acho que é bastante interessante isso aí. A empresa é uma empresa rica, mas com os donos pobres. E eu comprei uma terra, porque a minha ideia era comprar uma fábrica. Mas aí um chegava e falava, você vai ficar rico de novo. Eu escutei essa palavra essa semana de novo. Né? Você vai ficar rico outra vez. Eu acho que fazendeiro meu vou virar o ano que vem. Né, o ano que vem eu vou Vai então especializar, porque até então eu estava arrumando as coisas, estava aprendendo como fazer, porque eu gosto de gente, né, eu gosto de homem. E quando eu falo que homem é homem e mulher, né, eu gosto de pessoas, pessoas. porque pessoas dão trabalho, mas dão dinheiro. E o gado já é uma coisa muito mais fácil. Ele até de obedece, mas não dá tanto dinheiro como aqui. Né, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender é muito mais ágil. O ano que vem sim, eu já estou um pouco mais preparado e um pouco mais em pé, já vai fazer cinco anos que eu estou lá, então talvez eu consiga então fazer uma coisinha um pouco melhor e com toda certeza vou me organizar um pouco melhor, vou fazer uma coisa um pouco melhor porque aí vai me sobrar um tempinho mais, tá? então eu acho que isso vai ser muito bom a coisa acontecer. Não é bem um fazendeiro, mas sim um situante aí né, que está mexendo doce mesmo, eu ainda meto um enxadão para cima, e vou de trator, vou de tudo quanto é jeito, faço tudo que posso. E o meu cavaleiro está do lado aí, né? O meu companheiro de trabalho aqui, ele, mesmo sendo contador, ele já monta em égua, monta já em cavalo, monta, monta em tudo quanto é coisa, né? Pega no chifre da vaca. Eu não sei se ele está pegando na teta ainda, mas na, na, no chifre <risos> eu sei que eu já vi ele pegar. Então isso é muito bom, acho que assim, é uma coisa que anima a gente para a gente não ficar parado. E eu digo assim, com com essa saída que eu vou fazer agora, se me ver que eu estou tão parado, com toda certeza eu vou arrumar mais uma coisinha para fazer. Pode ficar tranquilo que eu não vou morrer sem fazer nada. Eu vou ficar fazendo alguma coisa para esse mundo. Porque Deus me deu a liberdade de me dar essa liderança, me dar a saúde e me dar todo o respeito que eu tenho pela comunidade. Então eu tenho que continuar fazendo alguma coisa a mais do que o normal. Né? Eu não posso só ser 100%. Tem que ser um 120, um 130, assim por diante.
0: Seu Mário, e o senhor acredita que é importante um empresário ter algum hobby é, para conseguir equilibrar a hum. vida pessoal e profissional?
1: Boa pergunta. Acho que eu pulei, essa aqui não vi, né? Mas muito interessante. Olha, gente, tem que ter. Tem que ter. E eu conheço pessoas que não têm. Que não têm, né? Que não têm. Eu acho que a pessoa que não tem, ele é um trabalhador morto, né? Ele é um trabalhador sem vida, porque não tem como ele dividir o problema dele com ele mesmo. Porque quando você tem um hobby, você está dividindo o teu problema com você mesmo. Né? Você não estou tô, tô dividindo o meu problema com o teu. Né? Você tem um jeito, eu tenho outro. Nós dois somos diferentes. Você gosta do mundo, eu gosto do outro mundo. Um gosta de jogar bola, outro gosta de jogar baralho, outro gosta de conversar, outro gosta de contar piada. Eu tenho o meu lá, eu gosto de fazer comida para os meus filhos amados. Então, isso que é bom. E para os outros também, para todo mundo. Isso é maravilhoso. A gente poder saber, saber que... Ó, hoje eu não sei, mas é, dia 12 eu tenho uma coisa para fazer. Amanhã eu tenho um almoço. Falar nisso, amanhã nós temos um almoço. Tem almoço para almoçar fora. Eu tenho coisa para fazer fora. Isso é muito bom. Eu acho que se você não tiver um hobbyzinho, você está morto. Né, tá morto porque... Como que você vai jogar seu estresse para fora? Como que você vai jogar sua raiva para fora? Como que você vai jogar seus problemas para fora, né? Então, se você não tem nada, nada... Gente, é um homem morto. Porque se você só pensa em trabalho, trabalho, trabalho... eu conheço gente assim. Mas não pode ser assim, não. Você tem que ter um hobbyzinho. Tem um que gosta de jogar bola, outro joga um baralho, outro gosta de contar uma piada, outro gosta de ir na casa do amigo. E tudo é hobbyzinho, né? Eu gosto de cozinhar para os meus filhos amados, gosto de cozinhar para os outros, gosto de almoçar fora, não gosto de ficar em casa, uhum. de domingo, gosto de andar. Então isso é que é bom, acho que é a hora que você está feliz, a hora que você está saindo em algum lugarzinho, você está despachando o seu problema e está vivendo o outro. Pode ser até que você arrume outro aqui, mas é o diferente, é tudo diferente daquilo que a gente está fazendo. Então isso é muito bom, acho que a pessoa tem que ter sim um hobbyzinho não só sei lá o hobby do fim do mundo, tem gente que gosta de viajar, mas se você viaja, você fica muito longe do seu trabalho. Então vamos aquele hobbyzinho da semana, aquele hobbyzinho do dia, isso tem que ser. Eu, por exemplo, gosto de sair para a casa de um, na casa de outro, isso é o que eu faço, eu acho que é meu hobby. Eu não sou muito de viajar para muito longe, mas isso é muito interessante, eu acho que tem que ter sim, é a hora que você fica feliz. Né? Então eu acho que isso é muito interessante, eu acho que... Todo mundo outro dia conversando com a senhora, ela falou, oh, mas meu Deus, eu nunca sou feliz. Eu falei, meu Deus, o que a senhora está fazendo nesse instante? Estou conversando com o senhor, eu falei, então está feliz. Né? E a mesma coisa eu com ela, nós estávamos trocando ideia, eu perguntando um do outro, um fala do filho, outro fala da neta, outro fala de outra coisa. São isso que é, são as horas felizes da vida. O dia tem 24 horas.
0: Todo mundo nessa não hora. tem
1: jeito de você ficar 24 horas feliz. Você já pensou que você ficar 24 horas feliz? Você não trabalha, você não faz nada, você fica todo parado, você fica perdido. Então, você trabalha, passa raiva, mas aos pouquinhos a gente fica feliz e fica mesmo. Essa é a felicidade da vida. Se você ficou feliz uma hora em 24, você é o homem mais feliz do mundo, ou a mulher mais feliz do mundo. E se você ficar com raivas 24 horas, você está errado alguma coisa que não está certo na sua vida. Então faz um planejamento, faz uma cultura de vida que com toda certeza vai dar certo.
0: Seu Mário, quando o senhor ainda estava na Gazinha, o senhor tinha esse tempo livre ainda para fazer alguma coisa diferente ou era correria?
1: Eu correria até hoje. Hoje eu acho que está pior. <risos> hoje, hoje eu, com toda certeza, eu acho que hoje está pior. Porque naquele tempo era uma coisa seguida da outra. Agora não, eu tenho os dias meio forgados. E parece que no dia folgado é os dias mais complicados, por exemplo. Né? Então, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Eu estava em Curitiba ontem à noite, cheguei bem de madrugadinha hoje, porque eu sabia que hoje tinha alguma coisa aqui. Né? E amanhã eu estou folgado, mas depois da manhã eu já não estou. Mas nesse dia que eu estou folgado, eu junto num livro aí, vou ler, que é meu hobby. Né? Eu vou fazer uma comida, vou ler. Então, acho que essa é uma coisa boa. Amanhã eu detono um livro aí, se Deus quiser. Então, isso é muito bom, acho que faz a parte da nossa vida. E tem gente que não gosta de ler, gente, mas precisa ler. Ler é como caminhar. Se você for caminhar e falar, eu vou caminhar agora 45 minutos. Mas você andou 10 minutos e olhou no relógio. Está errado, gente. Começa a parar com isso. Tente andar 46, 47, 48. Assim é quando você vai ler alguma coisa. Não lê só uma página, é muito pouco, né? Lê um pouco mais, que aí o três vai embora, a coisa começa a acontecer. E isso é muito bom, viu? Com toda certeza, Michele, faz parte da nossa vida um pouquinho de, de hobby. De hobby. Né? Pode ser um hobby que você queira, mas vale a pena.
0: Algo que você goste, né, seu Mário? Isso. Seu Mário, agora para finalizar, o que, que o senhor tem a dizer para os empresários que estão ouvindo esse episódio aqui com a gente e não consegue se aposentar de jeito nenhum?
1: eles é que sabem, mas eles vão se aposentar um dia, né? Tem dois jeitos de se aposentar. Ou você se aposenta antes de ir embora, de receber aquele alvará do óbito, né? Ou você se aposenta um pouco antes e tenta viver um pouco da vida que a vida te deixou. Aquilo que você fez no passado, você aproveita ela ali. Né? Um, sei lá, eu também não, sei, não penso em descansar que eu falo que eu vou ter a vida eterna para descansar. Então, eu acho que é bom a gente pensar nisso, mas tem gente que fala, eu quero descansar um pouco, mas não descansa, a gente tem que sempre falar nisso, né? Minha mulher lá em casa, quando ela, de vez em quando, ela fala assim, Mário, águas flow, você tá à toa, né? Ô, oh, já que você tá à toa, águas flow para mim, e vira cojaque, né? E é cojaque. Ó, oh, já que você tá à toa, vai lá, faz isso para mim. Ó, oh, já que você está é à toa, vai buscar pão. Já que o tatou vai no mercado. Pois é, isso aí é as tarefas que a gente tem que fazer. Essas são um, uma troca de vida de um para o outro. O que, que adianta você tirar férias aí ou, ou, ou largar tudo na hora que você recebeu o atestado de óbito? Não adiantou nada aí, você já foi embora, não tem mal o que fazer. Então é muito melhor ficar um pouquinho com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer bem, com jeito, né, que é muito mais fácil. Eu acho que tem que ter essa coragem. É coragem também, né? E se preparar, a gente não tem jeito de falar, eu vou parar hoje, de uma hora para outra, é uma, é uma morte súbita. Mas se você se prepara, vai pensando o que, que você vai fazer direitinho, direitinho, com toda certeza dá muito certo.
0: É Faz o que, que eu é. fiz,
1: né? Deu certo.
0: Deu certo, tem dado certo até hoje, né, seu Mário? É. E assim nós chegamos ao fim de mais um Podmário. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente, os ouvintes aqui do Podmário, que sempre nos acompanham. Muito obrigada e até o próximo episódio.
1: Muito obrigado a todos vocês que ficaram ligadinhos aí no Podmário. E olha, se você gostou, passe para frente, manda para outro, manda para um amigo, e divida com alguém mais. Se não gostou, ligue para nós, que nós vamos resolver aqui, com toda certeza. Eu e a Michelle estamos aqui para isso. Um beijo a todos vocês e muito obrigado por estar ligadinho. Irmão.